0: Och det handlar om ordspråksboken, vi har kallat den här serien för Visdom för livet. Och vi har gett lite tips, du som vill det finns ju 31 kapitel i ordspråksboken så det passar alltså utmärkt att läsa ett kapitel om dagen. Nu under den här månaden i alla fall, sen fortsätter vi i augusti också, men har du hamnat efter där så läs i kapp snabbt, nej, jag bara skojar, men du kan ju hoppa in där på den fjärde kapitlet. Vi kommer inte att predika exakt den ordning som texterna står utan det blir lite här och där, några nedslag, men det kan vara rätt bra att få en bild för det här är inte en bok som man kanske läser varje dag, jag vet inte. Jag gör inte det i alla fall inte riktigt varje dag. Det är ganska sällan får man också säga som vi predikar från Ordspråksboken ibland så kan det bli något citat och så där, som är en en målande beskrivning av slag ibland med en liten humoristisk twist för det finns rätt mycket som är rätt roligt i Ordspråksboken. Som till exempel, jag tycker om det där, att högljutt välsignas i nästa tidigt på morgonen kan uppfattas som en förbannelse. Jag står inte vem det är som uppfattar det som en förbannelse, men jag kan föreställa mig. Eller, eller den här som vi har på en bonad hemma. Nej det har vi inte. Men som ett ständigt takdropp. En regnlig dag är en grälsjuk kvinna. Det är sant det också. Det är nog sant när det gäller grälsjuka män också. Men det står ingenting om det. Så att vi håller oss till vad Guds ord säger. Nej. Men grejen är att ordspråksboken är Guds ord. Och det, det vet vi ju. Och den har faktiskt, den här boken, väldigt mycket att lära oss om livet, om oss själva och om Gud. Och huvudtemat i den här boken, jag ska ge en liten introduktion och så ska jag dela några tankar. Det blir nog en rätt kort predikan. Det har jag sagt förut och så har jag ljugit. Så att det var väl dumt sagt, men, men i alla fall. Min intention är att det ska bli en ganska kort predikan Så får vi se var vi landar. Huvudtemat skulle man kunna säga i årsprungsboken. Det är visdom versus dåskap. Visdom å ena sidan. Dåskap å andra sidan. Vad är ett visst sätt att leva? Och vad är ett dåraktigt sätt att leva? Och Det här beskrivs i årsprungsboken på en mängd olika sätt som rör vid de allra flesta områden i livet, relationer och ekonomi och hur du hanterar det du har och hur du är liksom ute i samhället och i mötet med människor, allt egentligen. Och därför så har vi kallat den här scenen för visdom för livet, för det finns någonting, tror jag, för i så gott som alla områden i en människas liv. Nu kommer vi inte hinna med och peta på alla dem, men en hel del kommer det att bli. Och vi läser i början, de första sju verserna i ordspråksboken. Så står det så här: Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. Av dem lär man känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord. Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och räddbarhet. De ger enkla människor, det är en skönt uttryck, de ger enkla människor klokhet. Det är bra. Det är, är sådana som vi, som kan få klokhet. De unga kunskap och omdöme. Den vise hör dem och får ökad lärdom och den förståndige inhämtar visa råd. Av dem lär man sig förstå ord, språk och liknelser, De visar ord och deras gator. Att frukta Herren är början till kunskap. Men vishet och förmaning föraktas av dåren. Amen. Den här boken tillskrivs till stora delar, i alla fall kung Salomon. Den börjar ju så att det är, det är av Salomon. Och det består av 513 ordspråk. Enligt första kungabokens fjärde kapitel så, så författade kung Salomon över 3000 ordspråk. Och var visaren alla människor på jorden. Han var liksom kungen av one liners på något sätt- Även om de flesta i det här fallet faktiskt är ett two the king of two-liners, om det finns något sånt. Grejen är att hebreisk poesi, det har vi nog talat om tidigare, ofta använder sig av det som man kallar för parallelism. Vad är det? Jo, det är att man använder två rader som på olika sätt och med olika ord säger samma sak. som Det man kallar för parallelism. Jag ska göra en skrivning på det här sedan som du måste ha alla rätt på vad det här är. Synonym parallelism det är när man använder alltså olika uttryckssätt för att säga en sak. Som till exempel i kapitel 1 och vers 9, där, där det handlar om att lyssna till föräldrarnas förmaning. Så står det så här, hör min son, din fars förmaning och förkasta inte din mors undervisning. Det säger samma sak även om det är två olika personer. Så kommer det här, till sådant är en skön krans för ditt huvud. Och en vacker kedja kring din hals. Det är ett exempel på den typen av parallelism Man säger samma sak med lite olika ord. Och ibland så finns det de motsatser. Det som man kallar för antitetisk parallelism Om du är intresserad av det. Där motsatsen liksom förstärker påståendet. Som i kapitel 10 och 9. Där det står, den som lever ostraffligt vandrar trygg. Det låter väl gott. Sen så kommer då den andra sidan som liksom förstärker det första. Den som går orätta vägen blir avslöjad. Och nu är det inte alla ordspråk här som är av Salomo. En del av dem har nog lagts till efteråt. Men de första, 24 kapitlen, säger att det här är Salomos ordspråk. Och sedan så kommer några ordspråk, kapitel 25-29, till som är ordspråk av Salomo, men som är samlade av kung Hiskias män, liksom efteråt. Kapitel 30 kallas för Agurs ord, och då kan man undra, vem var Agur? Och det vet vi inte. Så enkelt är det. Det finns lite olika teorier, men vi vet inte vem Agur var. Men tydligen så har det han har, har liksom kommit fram med ordspråk bedömt som så viktigt och så, så liksom nära det som kung Salom och för, som har lagt till där. Hans ordspråk, hans del, det kapitlet som han har i det trettionde kapitlet börjar på ett lite märkligt och ganska roligt sätt. Han säger så här, jag är dummare än någon annan och utan mänskligt förstånd. Det kanske är en och annan som kan skriva under på det också. Varför är det så? Jo, därför han säger, jag har inte lärt mig viset så att jag har kunskap om den helige Och sen så finns det då i det sista kapitlet, Lemuels ord. Och Lemuel är en kung som egentligen inte nämns någon annanstans. Men det finns någon som menar att det här är också Salomo. Och, och det han skriver om det är egentligen vad min mor sa till mig som orop i sin salm. Eh, alltså vad hans mor har lärt honom och så kommer en lista över det. Och syftet med hela boken som vi läste i de första verserna det är att lära känna vishet. Att förstå kloka ord. Att ta emot förmaning till ett visst och rättfärdigt handlande och liv. Helt enkelt. Så här lever den som är vis. Och det handlar, som jag sa, om människans förhållande till Gud, om människans förhållande till sig själv, och människans förhållande till andra. Visdom för livet. Och vi ska fokusera en liten stund på en enda vers idag. Där det står i den sjunde versen i det första kapitlet, jag har redan läst den, att frukta Herren är början till kunskap. Men viset och förmaning föraktas av dåren. Att frukta Herren är början till kunskap eller visdom. Det hebreiska ordet för visdom hoschma, refererar väldigt ofta till någon sorts skicklighet eller förmåga. När vi tänker ordet visdom så tänker vi ofta att ja, det är någon som vet väldigt mycket och kan väldigt mycket och är väldigt smart och intelligent. Men i, i det tredje kapitlet i ordspråksboken så står det till exempel att genom visheten har Herren lagt jordens grund. Men med förstånd har han berättat himlen. Och Bibeln talar också om människor som hade visdom att arbeta i trä eller metall till exempel. Det brukar vi inte alltid prata om, liksom slöjdläraren eller snickaren. Att han har en visdom för träarbete. Men Bibeln säger det i en del sammanhang. Det finns de som hade visdom till att utföra sömnadsarbeten eller att spela instrument. Också visdom att förstå drömmar, synar och uppenbarelser. Så visdom är inte bara liksom någon sorts teoretiskt utan det handlar om någon sorts skicklighet också. Kan göra det. Någon sorts förmåga att utföra det som är viktigt och rätt. Och visdom är inte riktigt samma sak som kunskap. Därför, man kan ju ha stor kunskap om olika ting. Men ändå handlade åraktigt och inte vara vis, eller hur? Charles Spurgeon, predikanten, han sa så här. Visdom är att använda kunskapen rätt. Det är smart. Mark Twain, får ta en profan källa, så att visdom är kunskap som använder huvudet. Och det är också sant. Det är någon som har sagt att vi, kunskap är att veta att tomat är en frukt- men visdom är att inte lägga den i fruktsalladen. Och det, det finns något i det. Sen är det faktiskt ganska gott. Jag kan tipsa om det. Men ja, glöm det. Det är inte samma sak som kunskap. Men hela ordspråkssproken rakt igenom är en uppmaning. Att sträva efter visdom. En beskrivning av hur döbar och viktig visdomen är. Och den talar om hur totalt betydelselöst och bortkastat allting annat är om visdomen saknas som till exempel som en guldring i svinets tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. Det är starkt, sa hem det ordet och mediterar för det. Men alltså, det, det, är ju, det är ju roligt. Men samtidigt det finns någonting i det. Om det inte finns visdom. Om det inte finns visdom så spelar allt annat väldigt liten roll. Du kan vara den smartaste personen på jorden. Men ändå handla som en total dåre. Och det är det lite grann som morspråksboken adresserar och tar upp för oss. Att frukta Herren är början till kunskap. Viset och förmaning föraktas av dåren. Allt börjar med Guds fruktan. Man kan ha hur mycket kunskap som helst. Man kan vara hur beläst som helst. Man kan ha nått de allra högsta akademiska graderna som finns i vårt system. Men ett liv som inte har sin grund i Guds frukten kommer inte att leda rätt. Det är ordspråksbokens budskap. För utan Guds frukten existerar ingen sann kunskap och ingen sann visdom. Det är en sammanfattning av hela bokens budskap. Så vad är då Guds fruktan? När man säger ordet fruktan så, så går åtminstone mina tankar och antagligen dina också direkt till, till liksom en synonym. Rädsla. Att fruktan handlar om rädsla. Men Jesus själv säger gång på, gång på gång på gång på gång på gång. Frukta inte, var inte rädd. Var inte rädd. Var inte rädd, gång på gång. Han säger det till sina lärjungar. Han säger det till de som söker honom. Han säger det till ängsliga människor. Han säger det till stasiga människor. Var inte rädd. Johannes berättar i uppenbarelseboken på ett fantastiskt sätt om en upplevelse som han hade. Jag älskar den berättelsen. Där han berättar om hur han såg Jesus i en syn- och så beskriver han Jesus. Han sa, hans hår var vitt som snö. Hans ögon var som eldslågor. Hans röst var som bruset av väldiga vatten. Och Johannes blir livrädd. Och så säger han, När jag såg honom. Följer jag ner som död för hans fötter. Men. Han låg sin högra hand på mig. Och sa. Var inte rädd. Jag är den första och den sista. Den levande. Jag var död så är jag lever. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Så Guds fruktan kan inte handla om rädsla. För Gud säger inte mot sig själv. Säger han var inte rädd så betyder det var inte rädd. Det kan inte handla om rädsla och förskräckelse. Utan det handlar om en helig vördnad. En respekt inför den väldige guden. När man inser vem Gud är och vad han är, så blir det liksom bara ett stort wow. David skriver om det. Jag tror det är i Salm 8. Han säger: det det. Alltså, När jag ser din himmel, dina fingrar, det du har gjort Gud så inser jag att jag är ganska liten och du är väldigt stor. Jag inser att du är Gud och jag är inte Gud. En vördnad och en respekt som föder tillbänjan och föder lovsång är vishetens och kunskapens början. Det startar där. Det var få som har fångat det så fantastiskt som Carl Boberg när han säger, som du känner igen, o stor Gud. När jag din värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord. Hur där din visdom leder livets trådar Alla väsen mättas vid ditt bord. Då brister själen ut i låsens O, store Gud. Wow. Jag gillade det när jag var yngre, jag har fortfarande C.S. Lewis romansvit om Narnia. Hur många har, har läst någon del av den här? Det är ganska många. Var bra. I den berättelsen om Narnia så låter C.S. Lewis lejonet Aslan vara bilden av Jesus. Och han skriver så här, jag citerar lite grann, det kan vara nyttigt en söndag morgon. Folk som inte har varit i Narnia tror ibland... Att en sak inte kan vara god och skräckinjagande på samma gång. Om barnen någonsin hade trott det så visste de bättre nu. För när de försökte se på Aslans ansikte uppfångade de bara en skymt av en gyllene man. Ett par mer estetiskt allvarliga betvingande ögon. Och sen så måste de slå ner blicken och kände sig alldeles ängsliga. Ungefär som Johannes beskriver sitt möte med Jesus, eller hur? Och så beskriver C.S. Lois ett samtal där Lucy frågar, Men är han ofarlig? Och här behöver svara, ofarlig? Vem har sagt något om ofarlig? Det är klart att han är farlig. Men han är god. Han är ju kung, vet jag. Och Lucy skriver Och medan aslan passerade dem var de fruktansvärt rädda att han skulle vända sig om och se på dem och samtidigt på något märkligt sätt så önskade de att han skulle göra just det en helig vördnad inför en väldig Gud kunskap och visdom börjar med Guds fruktan att inse vem han är och att inse att det han är, det är inte jag. Ett människans förstånd och kunskap är fascinerande. Tänk vad vi kan hitta på. tänkt på det en gång. Vad vi har kommit på. Vad som liksom har, har utvecklats under bara den tid som du och jag har levt på den här jorden. Och ibland, när, när lite yngre människor tycker att du fattar ju inte det här med, med datorer och telefoner och smartphones och uppkopplingar och sådär, så brukar jag säga ja fast det var vi som uppfann det. Men, <laughs> men alltså, det, det verkar ju någonstans inte finnas någon gräns för vad människan förmår. Men ändå så vet vi att människans förstånd, hur fascinerande och stort det än är, så är det begränsat. Det räcker inte riktigt till. Men Bibeln säger om Gud, stor är vår Herre och väldig kraft. Hans förstånd är utan gräns. Han är Gud. Jag är inte Gud. Och inte du heller. Och vet du att all den kunskap och all den visdom, om du skulle samla ihop all Guds kunskap och all Guds vishet. Och liksom stoppa in det i en person. Så skulle den personen vara Jesus Kristus. Eller hur? Det står så här. I Kolosserbrevets andra kapitel. Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan. Förenade i kärlek. Och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Hör nu här. I honom, i vem? I Jesus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. All Guds kunskap. All Guds vishet finns i Jesus Kristus. Så Jesus är vår källa till visdom. Hans liv är liksom en modell av allt det som ordspråksboken handlar om. Han är en nyckel till ordspråksboken. Och får vi inte med det så missar vi något väldigt, väldigt väsentligt. Och jag skulle vilja uppmuntra dig om du nu läser ordspråksboken under den här tiden, eller vid något annat tillfälle, att när du läser ordspråksboken så läs det utifrån den insikten att i honom Jesus Kristus. Är vishetens och kunskapens alla skatter gömda? Varje gång du läser om visheten, tänk Jesus. Därför det kommer att öppna den här boken för dig på ett helt fantastiskt sätt. För allt vad vi har som kristna har vi i Jesus. Allt vad vi har har vi i Jesus. Och det är skillnad på mänsklig och världslig visdom och Guds visdom och vi ska tala mer om det i nästa söndag men det här är väsentligt för om vi inte sätter in Bibelns förklaring till vad visdom är så kan vi börja tänka ja, men då är det den mänskliga visdomen den världsliga visdomen som vi ska söka av hela vårt hjärta och allt vårt förstånd som det står om i årsversyn. nej det får du göra dig också om du vill men det är skillnad på mänsklig visdom och Guds visdom och Guds visdom Hans kunskap finns i Jesus Kristus. Jag skulle vilja avsluta den här predikan idag. Den blev ändå rätt kort. Med att läsa nästa söndags predikotext. så har, har du den redan nu och kan förbereda dig. Det står så här i det andra kapitlet, de sex första versarna. Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig så att ditt öra lyssnar till visheten. Jesus Kristus, och du börjar ditt hjärta till klokheten, Jesus Kristus, om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten, Jesus Kristus, och du söker den som silver och letar efter den som efter skatter, då ska du förstå vad det är att värda Herren och finna kunskapen om Gud, Jesus Kristus. För det är Herren som ger vishet. Och från hans mun kommer kunskap och klokhet. Amen.